0: Olha, eu não sou economista, eu não tenho a menor intenção em explicar aqui fuga de capitais, atração de investimento, blá, 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 eu não entendo nada disso. Mas, ó, se tem uma coisa que eu aprendi em 14 anos, meu Deus, 14 anos, na área tributária, e eu posso garantir pra vocês com maior tranquilidade no meu coração, é todo mundo vai fazer de tudo pra não pagar imposto. Olá, eu sou a duquesa de Tex, esse aqui é o Podtex, e eu tô aqui pra te explicar em 10 minutos, de uma maneira fácil, divertida, que todo mundo vai conseguir entender aqueles temas mais áridos do direito tributário, que você pensou, não, agora eu desisto, eu não vou conseguir entender. Eu tô aqui pra te explicar, me dá 10 minutos do seu tempo. Bom, lá vem a Argentina, né? Nossa, gente, como eu sinto saudade da Argentina. Don't cry for me, Argentina. Saudades turísticas, turísticas. Bom, eu não sei quando você está ouvindo isso, mas na segunda semana de novembro de 2020, todo mundo viu a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou na Argentina o Imposto sobre Grandes Fortunas, ou como eu particularmente gosto de chamar carinhosamente, o imposto preferido de quem não entende de imposto. É pronto, acabou minha paz de espírito, né? É. Foi um tal de Duquesa fala de IGF, Duquesa você é a favor do GF Duquesa não teve fuga de capital na Suíça, então explica para gente o que é, que é o imposto sobre grandes fortunas, vamos lá, vamos entender esse assunto uma vez por todas? O imposto sobre grandes fortunas é mais uma ideia que eu chamo de ideia Monet. Não, não, não me entendam errado, tá? Eu gosto de Monet. Mas é aquelas ideias que não pode olhar muito de perto. Porque de longe ela é uma coisa. Mas se você olhar muito de perto, ela é só um borrão. Entendeu? Então é uma ideia Monet. Aí você pensa que coisa maravilhosa. Os ricos, poderosos, milionários, trilhardários, pagando um imposto sobre toda essa fortuna... Esse exagero de dinheiro que ninguém precisa para viver. Esse imposto, né? Que, que não seria mais que obrigação dessa burguesia sustentando escolas públicas e saúde, ou até no caso da Argentina, né? O combate ao novo coronavírus. Gente, a ideia é muito boa. E quem em sã consciência social não iria querer um cenário desses? Acabou os nossos problemas. Resolveu tudo. Pensa, a gente ia virar a Suíça antes da próxima Copa do Mundo. Eu quero ver pai de blogueira que paga um milhão investido de noiva chorando sangue e sustentando via imposto a expansão do metrô de Belo Horizonte, linha Savas Barreiro, entendeu? Eu, eu, é o cenário que todo mundo quer, só que é uma pena que não vai rolar, entendeu? E eu tô aqui pra te explicar por que que não vai rolar. O que, que é a questão? nós vamos pro fator imutável que eu abri esse podcast. O que que é aquela máxima? Todo mundo vai fazer de tudo para não pagar imposto. E os milionários? Bom, esses daí têm ainda mais bala na agulha para pagar pessoas, para pensar em mil maneiras de legalmente, vamos, vamos ficar só no legalmente, pagar o mínimo de imposto possível. Eu sou essas pessoas, eu sou essas pessoas. Não as que pagam, né? Eu sou as que recebem para tentar diminuir legalmente a carga tributária de outras. Eu sou essas pessoas, enfim. E é aí que assim imediatamente, no mesmo minuto que um imposto desse tipo for aprovado, centenas de profissionais, como eu, vão começar a trabalhar para esses milionários justamente pensando numa maneira de como fugir igual capeta foge da cruz dessa nova carga tributária. Eu não tô falando isso porque eu sou boa de previsão. Eu não tô falando isso porque eu sou milionária. <risos> Ai, ah, eu queria ser. Mas eu não tô falando isso porque eu sou milionária. E nem tô falando isso porque eu defendo o milionário. Lembrem-se, eu trabalho com isso. Mais imposto é mais trabalho pra mim. Então, pra mim, seria mais interessante. Quanto mais imposto, melhor. Pra mim, no caso. Eu tô falando isso, que esse cenário não dá certo, porque isso já aconteceu inúmeras vezes, mundo afora, desde muito antes de eu nascer. E olha que eu nasci em 83. O contribuinte sempre, sempre vai tentar diminuir o valor que paga de tributos. Sempre. O contribuinte enxerga isso quase que como uma legítima defesa, sabe aquela coisa do imposto é roubo? É, o, o contribuinte ele vê isso como uma legítima defesa isso é intrínseco, isso não é porque é uma pessoa pior do que a outra é porque o contribuinte enxerga dessa forma, ninguém quer pagar imposto, entendeu? As coisas funcionam dessa forma então, o problema com esse tipo de imposto sobre grandes fortunas começa com a base de cálculo tá, vai cobrar sobre o quê? O que, que é a grande fortuna? Vai cobrar sobre dinheiro. Vai cobrar sobre conta. Em banco. Investimento. Vai cobrar sobre imóvel. O que, que é a grande fortuna? Onde começa a grande fortuna? O salário do funcionário público de 30 mil reais é a grande fortuna? Vai contar a fortuna da família, da pessoa? Se for da família, conta a tia de segundo grau. Se não contar, a gente pode transferir para ela, né? Primo. Casal divorciado. Conta a fortuna separada, a fortuna conjunta. Imóvel já é baixo cálculo do IPTU? Vai dar ruim isso daí? Filho menor tem fortuna independente? Jatinho, que está na PJ, é fortuna da pessoa física. Mas aí vai cobrar da pessoa jurídica ou da pessoa física? Vai cobrar nas duas. Não, vai cobrar só em uma. Não, vai cobrar na física e a gente cobra na jurídica. Não, vai cobrar na jurídica e a gente vai para física. Perceberam o tamanho do problema que a gente tem aqui? Falar em um imposto com esse tipo de complexidade em 2020 é um contrassenso absoluto. Isso acontece porque o Imposto Sobre Grandes Fortunas, o IGF, é um imposto que naturalmente vai incidir sobre estoque. Ou seja, sobre fortuna parada, não sobre o fluxo da fortuna, não é sobre quando essa fortuna se movimenta, ele vai cobrar sobre estoque. E o mundo já viu N países em N momentos econômicos diferentes concordarem com uma coisa. É melhor extinguir esse imposto. Do Japão, isso aí a gente tem do Japão do final da Segunda, da segunda Guerra até a França de dois anos atrás... E aí, eu sempre tenho, é, sempre que eu falo isso, eu recebo exemplos clássicos, aí, ai, ah, vamos falar da Suíça, muita gente, isso já aconteceu no Twitter, fala comigo, ah, a Suíça é, tem imposto sobre grandes fortunas, não enfrentou fuga de capitais, blá, blá, blá. Primeiro ponto, a Suíça tributa de forma baixíssima a transferência da riqueza, ou seja, foi uma opção. Ela, trans, ela tributa mais o estoque da riqueza do que o fluxo dessa riqueza, de onde essa riqueza vai. Por exemplo, no momento de herança, quando eu falo de fluxo, num momento de transferência, no momento de ganho de capital, a Suíça ela atributa mais o estoque. E aí o que, que a gente está falando? É, esse, o IGF da Suíça, ele não é federal, ele é regionalizado. A gente está falando de um país inteiro que é menor que o Espírito Santo. Então, lá dentro, no, no que eles chamam dos tais cantões, existem alíquotas diferentes. Pois bem, quando um cantão mexe na alíquota, não é raro observar o deslocamento de riqueza dentro do mesmo país. E aí vocês lembrem que nós estamos falando de um país do tamanho do Espírito Santo. E aí vem a palavra-chave que eu quero que vocês tenham em mente, mobilidade. Nós estamos no ano de 2020. E hoje, mobilidade é um conceito muito mais amplo para todo mundo do que era 20, 30 anos atrás. Hoje, a gente tem os, o acesso a criptomoedas, paraísos fiscais e, e coisas do gênero é muito mais amplo. Se a gente estava falando que quem tinha dinheiro em, em, em paraíso fiscal... É, nas ilhas tal não sei o que, isso no ano, sei lá 1993, 94 era uma coisa completamente inatingível hoje você consegue fazer inclusive transação de criptomoeda do seu celular então assim, hoje é muito mais simples você ter acesso a essa questão da mobilidade do patrimônio do que era há um tempo atrás então é, fazer uma taxação em cima de um patrimônio em cima de um estoque é um contrassenso ao que a gente tá vendo na tributação mundial e aqui no Brasil é engraçado que a gente aqui no Brasil a gente tem dimensão continental e a gente já experimenta os efeitos de uma guerra fiscal do ICMS é, que a gente vê a ah, tentar atrair o investimento para lá, para cá. E, e essa ideia de taxação de patrimônio, se a gente tiver aqui no Brasil, como tem na Argentina, o único efeito que vai criar vai ser esse de mover o patrimônio. Lógico, aquilo que não é imóvel. Ah! Né? aquilo que é imóvel vai ficar aqui enfim, não, não que não seja tão representativo isso sempre também pode se transformar em outro tipo de riqueza que tenha mais mobilidade porque o contribuinte naturalmente vai querer fugir desse, desse modelo de tributação como eu estava explicando uma coisa muito mais prática e, e, acredito eu, muito mais eficaz seria a tributação em cima do fluxo dessa fortuna, que era o que eu estava explicando antes. Ou seja, taxar a herança, o ganho de capital, taxar até mesmo as propriedades, o ganho de capital nessas propriedades. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vários municípios concedem isenção total de IPTU. Assim, discriminadamente. Você tem uma mansão, tem uma casinha de um quarto, ninguém paga IPTU. Ou pagam-se valores baixíssimos. Isso acontece, por exemplo, em cidades próximas a grandes centros. Pra, sabe aquela cidade? Sempre que tem perto de uma grande cidade, aí vem para incentivar a construção daqueles condomínios luxuosos, enormes, com piscina, com deck para lagoa. O IPTU é 150 reais. Então, assim, um imposto nesse sentido, sobre esse tipo de fortuna, poderia sim. É, corrigir algumas distorções, por exemplo, é, se permitir, por exemplo, o crédito do IPTU que você pagou. Isso permitiria uma boa parte do, de, de, dessa correção, dessa, dessa, seria essa saída mais justa. De toda forma, é, o que eu quero dizer é que a ideia do imposto sobre grandes fortunas realmente ela é sedutora. Ela, faz muita ela, ela, ela tem essa, esse condão de trazer a questão da justiça social, tirar dos ricos para dar para os pobres. Só que toda ideia sedutora precisa se mostrar viável. Do contrário, a gente está embarcando em mais uma ilusão coletiva. E eu vou bater na mesma tecla. Eu vou bater numa mesma tecla. O Brasil precisa pensar seu sistema como um todo. Ele precisa desonerar hoje os mais pobres, só que isso não necessariamente significa tentar onerar os mais ricos. É, por exemplo, a gente tem um, um altíssimo, uma altíssima tributação sobre o consumo, que isso recai para os mais pobres, que estão ali comprando produtos e tendo uma taxação extremamente alta naqueles produtos que eles precisam consumir o que, que acontece é que se a gente vai tentar ah, pegar do rico para dar para o pobre a gente corre o risco de entrar em uma brincadeira de pega-pega, que inclusive é o que a gente já vive nesse sistema atual que é correr aquela coisa de, de tentar fugir dessa tributação da melhor forma e aí que, que entra esse trabalho de consultoria tributária e nessa brincadeira de pega-pega a única coisa que eu garanto para você é que a gente não vai pegar quem a gente quer não dessa forma Bom, fica aí para vocês pensarem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenha conseguido fomentar um pouquinho esse debate porque é importante, mas pensem nisso, pensem nessa questão da, da tributação e até que ponto essas ideias sedutoras é, podem ser realmente viáveis é, dentro do nosso sistema tributário. É isso, até uma próxima, um abraço, até mais.